Hej och välkomna till podden som inte får heta reklamombudsmannen för att det sannolikt bara skulle skapa förvirring. Förra veckan träffade vi Daniel Redgert och Elchim Gilmas som pratade om influencersamhället och personliga varumärken i det nya medielandskapet. Det var fullständigt gränslöst och väldigt roligt, så lyssna på det. Men nu är det dags för dagens avsnitt med Petronella Panerus och Mattias Boman. Jag tror ju att vi är i en tid av branschförändring och att tydligheten mellan de olika rådgivande branscherna kommer suddas ut över tid. Och det är på något sätt där i vår strategi ligger. Det är superviktigt att man ska vara trogen sitt ursprung när det gäller värderingar. Men vara beredd att hela tiden förändras när det gäller verktyg och arbetssätt. Och sen aldrig grumma att människan första hand är en emotionell varelse. Och det hjälper oss både som en professionell kommunikatör och som kulturbyggare. Förra veckan kom nyheten att Droga5, den mest kreativa och framgångsrika byrån i världen de senaste tio åren, köps upp av Accenture Interactive. Det här är det senaste kapitlet i en lång berättelse om hur managementbyråer och andra stora konsultfirmor tar allt mer position inom design, kommunikation och marknadsföring på bekostnad av de traditionella byrånätverken. Idag ska vi prata om just det, makt, pengar och ägande. Vilken sorts byråbyggen kommer bli framgångsrika och vilka är dömda att misslyckas? Och hur får man egentligen managementkonsulter och kreatörer att hålla hand? Med oss har vi två personer som kanske inte behöver någon närmare introduktion, men som får den i alla fall. Välkommen Petronella Panerus. Tack. Du är Sveriges chef för NOA, eller The North Alliance, ett skandinaviskt nätverk av byråer inom design, kommunikation och tech. I NOA ingår bland annat Åkestam Holst som du ledde till att bli den mest belönade byrån i guldägget förra året. Snyggt jobbat. Då tackar vi igen för det, men det är ju som sagt inte bara min... <laughs> Är det inte bara du? Nej, det är inte bara är jag. Fler, vi är åtta är personer. Ja, vi är åtta pers. personer. Jag spelar en ganska liten roll i det där. Välkommen Mattias Boman. Tack så mycket. Du är Nordens chef för Accenture Interactive och har under de senaste fem åren byggt upp den verksamheten till att bli en av de största byråerna i Norden. Nyligen utsågs Accenture Interactivitet av världens mest innovativa bolag av tidningen Fast Company. Grattis till det. Tack så mycket. Köpte ni det eller fick ni det? Hur funkar det när man blir världens mest innovativa bolag i Fast Company? Ja, nu har vi ju dessutom två med Droga 5. De var ju också med där. Mm. Nej, vi köpte det inte. Utan det var väl den, på något sätt en reflektion av det vi har försökt sätta i en väldigt bred ny typ av byrå. Mm. Hur många är ni i Norden? Vi går inte ut med exakta nummer, men, men vi är en av de största. Ungefär som Noah kan man väl mm. säga. Noah, hur stora är ni? I Skandinavien så är vi över 800. Mm. I Sverige är vi ungefär 320. Mm. Så här sitter ni. Två nordiska byrånätverk som båda är födda på 10-talet och väldigt framgångsrika. Vad är hemligheten i en mening? Hemligheten, the magic recipe. Vi startade byrån 2014, alltså NOA. Och då hade det föregått av flera års samtal där vi diskuterade värderingar, kultur, vad driver långsiktig framgång. Så det var en process som fick mogna fram. Men jag tror att i det subtila med att vi hade faktiskt samma värderingar och samma kulturer och trodde på hur tech, kreativitet och teknik kan jobba tillsammans. Det är det som är the magic sauce. Rätt människor, rätt tid, rätt plats, rätt värderingar. Ja. Mattias? Jag håller väldigt mycket med om att, att kulturen är, är något väldigt viktigt. Sen är det något som vi behöver arbeta med kontinuerligt naturligtvis. Och speciellt när man gör uppköp då, så blir det en av de absolut viktigaste frågeställningarna att jobba med. Så kultur 
och även en övertygelse om att man är på rätt väg och har en bra strategi i grunden så att man kan arbeta fokuserat och metodiskt. Och på tal om uppköp då, du satte ju er balansräkning till användning förra året och köpte upp ganska många byråer. Hur många landade du på? Eh, vi köpte en mindre kreativ byrå som heter The World Loves och sen så köpte vi Kaplan som är datadriven marknadsföring och sen så i Danmark så köpte vi alltid Install vilket var deras största oberoende byrå vid det tillfället. Rätt rejäla uppköp ändå. Ja, men det var också så att vi hade kommit till en position där vi la en ny strategi och vi, vi bestämde oss för att vi, vi måste ta nästa steg i, i vår verksamhet. Och, och den, vi har egentligen lagt en strategi för ett och ett halvt år sedan och sen så har vi exekverat på den strategin. Så vad är er masterplan? Vi tror ju på den här utvecklingen att varumärket och hela kundupplevelsen mer och mer växer ihop och blir en enhet och att det viktiga för företagen är att få varumärket att kommuniceras genom varje touchpoint i hela kundupplevelsen och för att få det att funka så tror vi att det finns ett antal olika komponenter som man behöver ha på plats. Man behöver ha en bra kreativ höjd. Man behöver vara duktig på att designa saker. Man behöver vara duktig på att bygga saker. Man behöver vara duktig på data och man behöver kunna hantera transformationen. Och det är de fem olika delarna som vi tänker på när vi tänker på oss som byrå. Och det är de fem olika delarna som vi vill ha i de nordiska huvudstäderna. Petronella, vad är er masterplan? Ni har precis bytt ägare och påbörjat en ny resa. Och i en aktuell intervju med, med dig och Noas vd Thomas Högerböll säger ni att ni kommer göra uppköp. Är det er masterplan? Alltså när det är lite förvärv så är ju det en ägarfråga kanske inte någonting för mig att eh, uttala mig om. Men generellt gäller det att Noa, vi har ju starka ägare och partners i ryggen. Och det är ju klart att vi tittar på hur vi kan komplettera vårt erbjudande någonstans. Men det handlar ändå som jag var inne på tidigare att det gäller att hitta pusselbitar som faktiskt passar oss och den typen av byrå som vi är eller det kunderbyrån vi har. Och det viktigaste är ändå kulturella och värderingsmässiga pusselbitar där, mm. tycker jag. Så om det finns en masterplan så handlar det om att fortsätta växa med kvalitet. För oss har storleken kommer ju aldrig bli ett självändamål i sig. En sak som jag tycker är intressant och begåvad hos era nätverk är ju att ni betraktar Norden som en marknad och inte bara Sverige eller Danmark eller Norge. Och det innebär att man helt plötsligt går från ja, att ha en marknad på 10 miljoner människor här till att ha en marknad på 25 miljoner människor. Vilket är en, en bit på vägen. Mm. En större kinesisk stad. <laughs> eh, skoja. Men jag tycker också att ägandet är intressant. I Noas fall så ägs ju ni numera av... Är det en norsk pensionsfond som investerar via ett private equity-bolag? Ja, vi ägs av Norrväster. Dessförinnan så ägdes via Kappman. Mm. Så ni har gått från riskkapital till private equity? Ja, jag tycker att man kan likställa mm. både Kappman och Norrväster. Okej. Okay. Men dessutom har ni hundra partners ja. som äger en bit av verksamheten. Ja, vi har ja. över hundra partners. Och jag tror att det är också, återigen det här subtila, att vi inte gjorde en earnout. Det var ingen som utan de flesta som var med från start är fortfarande med och driver de olika bolagen. Mm. Och det tror jag har varit en viktig parameter för oss. Och ni håller bolagen separata men ni flyttar nu in i samma mm. lokaler. Vi håller bolagen separata. Vi har flyttat in på Tullegatan 13, Noahuset. Mm. Men vi jobbar ju mot att jobba mer integrerat såklart för vi lär, det finns enormt mycket kompetens i huset mm. och liksom korsbefrukta det, det har vi gjort tidigare men vi vill bli ännu bättre på det vi tittar på ett noa Sverige mm. och en noa ekonomi i Sverige och i andra änden av det huset kommer Accenture Interactive flytta in ja vi blir grannar, Roligt det är superkul nog. med 
ett par hundra personer. I runda tal, ja, lite mer faktiskt. Mm. Och Accenture Interactive är ju inte ens ett separat bolag på tal om ägande i relation till Accenture utan en avdelning inom Accenture. Exakt. Det är ju en modell som har tjänat Accenture bra under väldigt lång tid att arbeta med ett profit and loss och egentligen se till så att alla driver mot samma mål från det perspektivet. Så vi har ju liksom inte några egna specifika incitament för Accenture Interactive som enhet utan det viktiga är egentligen att vi får till ett antal personer som gör bra saker. Mm. Det är det absolut viktigaste. Det är mycket integrationsfrågor här för att Petronella behöver ju integrera byråer i olika discipliner till någon sorts helhetserbjudande över gränser. Du Mattias behöver ju integrera nyligen uppköpta byråer i ett hus på en nordisk marknad, men du behöver också hitta ett sätt att integrera det här bakåt in i Accenture, misstänker jag. Ja, absolut. Hur funkar det samarbetet mellan konsulter och kreatörer? Blir det en cage fight till döden eller sjunger man We Shall Overcome? Det som känner oss väl där, det är att Accenture, det stora Accenture, är en organisation som under de senaste 20 åren har haft ett väldigt, väldigt brett spektrum av tjänster. Och vi visste redan sedan tidigare att alla de här olika kulturerna fungerar inte på samma sätt. Sen är det naturligtvis så att när man tittar på den kreativa delen eller på designers så kanske de ligger längre ifrån vad vissa av de historiska kompetenserna har legat då. Men jag tycker ändå att vi har övat under fem år här på ett ganska bra sätt med Fjord som jag tycker att har varit en framgångsrik integration och de har ju vuxit oerhört mycket efter förvärvet. Och vi följer väl samma linje helt enkelt att vi, vi jobbar ganska löst, vi försöker bygga förtroende mellan olika enheter och ha en, en tilltro till att det är det som kommer lösa det på längre sikt. Nej, men det kulturella tror jag är kärnfrågan och jag kanske låter som en bitter och cynisk gammal branschperson men jag tror att en organisation i slutändan är det den är. Exempel, vi lever i den här tiden av konvergens mellan till exempel reklam och PR där marknadsföring och kommunikation smälter samman och alla ska göra allt. Och vi har PR-konsulter på reklambyråer och vi har reklamkreatörer på PR-byråer. Men i slutändan kommer de alltid vara katten bland hermelinerna någonstans. Byrån kommer att defaulta till att antingen göra reklamlösningar eller PR-lösningar baserat på varifrån den kommer. Och det som jag tänker kring en organisation som är en konsultorganisation där liksom debitering och skapa största möjliga kundvärde är viktigt. Jag är nyfiken på hur man får kreativiteten att frodas och leva i den organisationen. Och likadant i en kreativ byrå organisation Petronella som har bakgrund som den kreativa självbilden. Hur hanterar man det här managementkonsultparadigmet där man ska gå in och förstå kundens affär på djupet och driva konvertering och förstå kundresor? Jag tror, och det här är ju min högst personliga åsikt, jag tror att det är lättare att lägga på ett lager av managementkonsulter på en kreativ byrå än vice versa. Det är väsensskilda världar vi lever i. Och jag tycker det här ska bli jätteintressant att följa Droga5 och Accenture Interactive i realtid för att titta på, nu har vi några år på oss. Mm. Det är det första exemplet på en global konsultbyrå som faktiskt köper en riktigt kreativt framstående internationell byrå. Så på det sättet så är det ju någonstans en fjäder i hatten för den kreativa industrin mm. att man tror på att följa 
kundernas varumärkesresa hela vägen. Men om man tittar då på byråer, kreativa byråer. Vi har ju jobbat med planning i 30 år. Mm. Så vi har ju delar av metodiken i oss. Mm. Där medans managementkonsulter kanske inte har den kreativa ordern. Det är, som jag sa, väsenskillnad. Det är den här klassiska metaforen lite grann. En fyrkant och en cirkel. Mm. Hur får man de här att leva i symbios istället för att tänka att jäveln ska in i det här fyrkantiga hålet. Om vi slipar lite och vi sågar lite och sådär så helt plötsligt blir det... Ja men titta, den gick mm. in men det blev en perfekt fyrkant. Mattias, hur ser man på planners inom konsultvärlden? Nej men jag håller med om att planningkompetensen ligger ganska nära en traditionell konsultkompetens. Men jag skulle vilja koppla tillbaka till det som du sa kring att kreativitet och affärsvärde. Jag tycker det är på något sätt inte motsatspar mellan kreativitet och affärsvärde utan affärsvärde är ju en av de viktiga sakerna som vi vill ha ut av kreativiteten. Och det tycker jag är ett mindset som vi tar med oss in i hela den här förändringen som vi gör nu genom Accenture Interactive. Och sen så tror jag ändå att det finns någonting som är viktigt här i det att vi tar det väldigt lugnt med våra integrationer och vi satsar på att bygga förtroende mellan de olika enheterna. Vi har inte bråttom, vi tycker att vi är på ett bra ställe, vi tycker att vi har en bra strategi och vi tycker att vi gör rätt saker. Så vi har inte bråttom att göra de här integrationerna och det kan man ju också återigen se på hur hur vi har jobbat med med Fjord som vi... Kör i, en, i ett eget varumärke fortfarande mm. efter fem år. De har sina egna studios men de är också inkluderade i alla våra arbeten med våra konton. Och, och huvuddelen av arbetet nu sker tillsammans med andra Accenture-resurser. Mm. Så jag, jag tror att det man inte får gå fel på det är ju att, att stressa den här integrationen. Den måste få växa fram. Mm. Jag är övertygad om att det går att få till kulturella förändringar. Men det är rörelser som tar ganska lång tid och man måste hantera med varsamhet. Det tror jag är väldigt klokt. Det är precis så. Man måste hantera det med, med varsamhet. För vi går till jobbet av olika skäl faktiskt. Och jag hoppas att bland annat att Droga Färgköpet visar att man förstår det kreativa byråer faktiskt levererar. Mm. Och att det gör en skillnad för kundernas affär och försöker få ihop det där. För det behövs en x-faktor. Mm. Det behövs en x-faktor och den x-faktorn är kreativitet. Mm. Och man behöver förstå hur det hur man skapar det och hur man skapar en trygg miljö. För det är skillnad på duktiga siffror, ekonomer och kreatörer, hur vi tänker. Mm. Men jag, jag håller helt och hållet med om det, att X-faktorn behövs. Och den behövs från olika perspektiv. Den behövs från den kreativa delen av kommunikationen. Men den behövs också i termer av att skapa nya engagerande tjänster. Som kontinuerligt kan leverera saker som vi människor behöver. I första avsnittet av den här podden så var David Sandström här som är CMO på Klarna. Hans tes är att vi är på väg in i the age of creativity. Och det låter ju på er som att ni håller med. Hur ser ni den här kreativa tidsåldern spelas ut? Varför är kreativitet viktigt? Så viktigt idag att Accenture Interactive köper Droga 5. Varför pratar vi allt mindre om data och allt mer om kreativitet just nu? Jag tror inte där heller att vi ska sätta kreativiteten i motsatsförhållande till data. Jag tänker väldigt mycket så att kreativiteten och varumärkena blir på något sätt en integrerad del i hela kundupplevelsen. Och vi behöver se till så att vi hanterar hela kundupplevelsen för det är där vi klarar av att differentiera oss mot våra kunder och mot människor. 
Och i det så behövs de här olika delarna. Det behövs kreativitet, det behövs förmågan att utveckla bra tjänster. Det behövs förmågan att hantera data och förstå vilka budskap eller vilka tjänster eller hur ska man konfigurera de här tjänsterna på bästa sätt. Alla de aspekterna behövs. Det som går att kopiera kommer kopieras medan kreativitet inte går att kopiera. Så betalningsviljan kommer alltid ligga för kreativiteten på ett sätt. Och den som sagt, det kommer inifrån. Data, det är en commodity. Tekniken är en commodity. Jag håller till stor del med dig Petronella. Men det jag tror är att det finns stora globala företag där också tekniken blir en väldigt stor utmaning. Att kunna hantera tekniken på en global skala och med alla de bakomliggande aspekterna av tekniken. Så jag tror att tekniken, ja, från perspektivet hur vi närmar oss våra kunder så blir det kommoditiserat. Men för att sätta upp de här globala nätverken av teknik och få det här att funka på en global skala med alla bakomliggande processer som behövs för att leverera på det kundlöfte som man ger. Där tror jag fortsatt att det finns ganska stora utmaningar för väldigt stora företag. Men, men det tror jag också. Mm. Men det automatiseras ju också på något sätt. Sen behöver du ha duktiga konsulter som hjälper att måla upp vägen dit och få saker att prata med varandra. Men när du väl har satt det så kommer det kunna bli en dupliceringseffekt på det. Det som alltid kommer att särskilja, som aldrig går att kopiera, som sagt, det är den kreativa nivån. Och förmågan att tänka nytt och innovativt bygger ju på insikter och förståelse hur människan fungerar. Och har man det, då kommer betalningsviljan finnas där. Mm. Men vi har ju inte, vi, vi tittar ju också på kanske att komplettera med den delen så att vi kan stödja våra kunder i hela den kundprocessen och kundorienteringen. Men jag tror ändå att vi har ju pratat om det här i 20 år när webbbyråerna kom, ja men då var reklambyrå eller kommunikationsbyråerna döda, kreativitet det kommer det ut, vi kom, allting kommer börja automatiseras, nej mm. men facit i handen det är ju inte alls så, snarare tvärtom, mm. just därför att vi inser att det är någonting som inte det går inte mm. att göra copy and paste på det. Mm. Ja, men trogna lyssnare av denna podd vet ju att jag bara följer pengarna om jag undrar <laughs> någonting. Jag tänkte försöka följa pengarna nu. Läck med tanken att jag är CMO, marknadsdirektör för ett väldigt, väldigt stort globalt FMCG-bolag inom snabbrörliga konsumentvaror. Jag har press på mig från min vd och min styrelse att digitalisera min marknadsföringsdisciplin i ett rasande tempo. Min budget skärs ner alternativt är densamma år efter år men jag förväntas leverera 10, 20, 25 procent mer. Jag letar efter en partner som kan hjälpa mig sova gott om natten. Jag har all den här datan om mina kunder, om mina, min försäljning, om hur, när, var jag säljer mina varor. Jag har stor, dyr dashboard-lösning i ett backend som ska samla ihop allt det här och jag gör mitt bästa för att få insikter av det. Det är klart att om det kommer ett Accenture mm. eller ett Deloitte mm. eller ett IBM och säger, vet du vad? Vi kan data, vi kan strategi, vi kan optimering men vi kan också ta det här hela vägen och ge dig ett helhetserbjudande. Där vi adderar kreativitet, vi adderar produktion. Vi tar ut det här i alla kanaler hela vägen. Det är väldigt lätt för mig som CMO att köpa en sån helhetslösning. För då kan jag ganska enkelt rapportera tillbaka till min vd och min styrelse och säga Kolla, här är den exakta ROIN på våra investeringar. Nu jobbar vi med data på det här sättet och vi har adderat kreativitet. 
Är det så det går till i den stora världen? Eller förenkliga saker? I vissa av våra engagemang som vi gör nu, kanske ännu mer om jag skulle titta på UK som marknad skulle jag säga att det är ganska nära där vi är nu. Och jag tror kanske inte framförallt att det har att göra med ROIN per se utan det har att göra med snabbheten som man kan driva en förändring. Det har att göra väldigt mycket med med time to market att många företag känner sig pressade och och behöver göra hela den här omställningen väldigt snabbt. Och då blir det helt enkelt svårt att hålla på att navigera för många olika parter. Så det tror jag är en väldigt tydlig drivare också. För att min hypotes är att det här inte är kreativitetsdrivet utan det är data och resursdrivet. Det här är en utveckling som drivs fram av att organisationer har väldigt mycket information men inte riktigt vet hur de ska kapitalisera på den och omsätta den i konkurrensfördelar. Och då blir ett integrerat erbjudande med en vald partner och kreativitet ett viktigt nästa steg. Men jag tror väldigt mycket på det som Petronella sa tidigare att det behövs en X-faktor också. Det går liksom inte att bara driva en sån här transformation på det sättet som man driver en transformation av någon intern funktion inne på något bolag. Utan det här är det viktigaste som företag har relation med sina kunder. Och då behövs det både att man gör rätt saker men det behövs någonting som är inspirerande och någonting som lyfter relationen mellan kunderna och företaget också. För mycket data behöver ju inte nödvändigtvis betyda mycket insikter. Insikterna blir inte bättre än kvaliteten på datan utan tvärtom så kan man ju också hitta mycket fördomar som kommer från de som mäter. Hur jobbar man med att hitta balansen mellan datan och den mänskliga insikten? Och vi pratade om planning tidigare. Hur skiljer sig planningkompetensen åt mellan era verksamheter? Vi känner oss väldigt trygga eh, inom NOA att vi har en extremt hög nivå på våra interna strategiska kompetenser. Och många gånger har ju våra kundsamarbeten startat med att vi får tillgång till våra kunders marknadsdata eller marknadsstrategier och kunna visa på att den kanske inte driver affären i rätt riktning. Datan är bara så klok som den som frågar. Och senaste 15 åren så har faktiskt jag menar, antal planer och strategier på byråerna har vuxit. Vi blir fler och fler för att det är viktigt. Det är en viktig del av vår verksamhet. Men jag kan ju titta på bara, bara att få planer och kreatörer att prata och liksom få ihop dem det kan ibland vara en utmaning och då tänker jag, lägger vi på då en topp med managementkonsulter då krävs det ju att man har en jävla förståelse för varandra för att få det här att leva i någon sorts symbios för att det är utmanande nog som det är och få ihop de här delarna. Och det är därför det här samtalet hela tiden kretsar kring värderingar, kultur, integration yeah. jag menar det här, jag känner av det här i mig själv. Jag menar, jag är kreatör. Det är min bakgrund. Mm. Jag har jobbat kreativt i 15-20 år. Och det har varit min identitet. Och nu befinner jag mig på en plats där jag liksom går runt och ser ut som någon sorts direktör och försöker sälja in saker till styrelser och kommunikations- och marknadsdirektörer och hjälpa dem navigera genom det här komplexa landskapet och lägga strategier. Men jag är ju fortfarande kreatör. Jag bygger saker. Det är bara det att mina verktyg ser lite annorlunda ut. Mitt verktyg kanske är en affärsplan som behöver säljas in till en styrelse för att det kanske är så man bygger en kreativ motor idag. Men jag menar, det finns ju en identitetsmässig slitning inuti mig. För att världen är ju mycket lättare att förstå om vi har beards och suits. Om vi har coola killar i skägg och tuntiga killar i kostymer. 
finns inga tjejer överhuvudtaget i den här analogin, jag ber om ursäkt. Men det är för att den handlar om mitt favoritämne, mig själv. Men när man är ett beard in a suit så känner man sig lite främmande överallt. Du hamnar lite mittemellan och det är inte synd om mig. Men det är inte jättelätt att navigera i. Och då menar jag att om det är så att det är det vi förväntar oss framåt. Om vi förväntar oss att kostymer ska bli mer kreativa och kreatörer ska bli mer kostymiga. Hur gör man? Så det hoppas jag ju inte. Jag hoppas att det ska finnas en symbios mellan dem och att vi accepterar att vi är olika och att vi bidrar med olika saker. Mm. Och det gäller liksom att få ihop det här. Och det, jag tror att allting börjar med acceptans och faktiskt Så det du förstå. säger är att man ska inte försöka integrera olika roller i sig själv. Man ska bara vara sig själv och jobba i ett dynamiskt team där man respekterar och kompletterar varandra. Ja. Var inte som jag. Var inte som jag. Ja, men Nej ju... men jag tror det, det är oerhört viktigt ja. att förstå det. Ja. ja men det är ju helt riktigt va? det är som Petronella säger och, mm. och jag tänker ju dels om man tittar på den här totala förändringen som har pågått de senaste 25-30 åren med den digitala transformationen. Det den har kraften att göra det är att bryta ner silos och det gäller de företag som vi arbetar med. Men det gäller ju lika mycket oss själva mm. och den bransch och de branscher som vi arbetar med. Jag har väldigt väldigt hög tilltro till förmågan av välfungerande tvärsfunktionella team att skapa fantastiska saker med små resurser. Mm. Och jag tror att om man tittar på hela branschen eller alla de olika branscher som har funnits historiskt så det är en svaghet. Det är en svaghet som har funnits på marknaden att man har haft en kreatör här, man har haft en designer här, man har haft en it-utvecklare här, man har haft någon management- eller strategikonsult här. Det blir för krångligt och vi tappar för mycket information när vi först gör en strategi och så lämnar vi över den till någon, mm. någon byrå som gör det här och så lämnar vi över det till någon, några tekniker som gör det här. Det, det tappas information i varje sånt steg och kan man... Då får de här tvärsfunktionella teamen att arbeta tillsammans med flera olika kompetenser. Men då kommer du få ut fantastiska saker med mycket lägre insats. Så om det handlar om att göra Oceans 11 eller Oceans 8 av precis allting. Då blir ju ledarskapet centralt. En helt kritisk kompetens i en organisation där vi ska ta tillvara på den här mångfalden och få människor att jobba tillsammans. Hur ser ni själva på ledarskap? Jag menar, ni driver ju båda stora verksamheter. Hur skulle ni beskriva ert eget ledarskap och er syn på vad ett gott ledarskap här? För mig handlar det faktiskt om att skapa en omgivning som får, det här kan låta tunt, men som får människor att blomma. Och hur gör man det? Det gör man genom att skapa en trygg atmosfär där man kan vara felbar, där vi stöttar varandra. Det handlar lite grann om walk the talk. Det du gör i vardagen, det du säger, det vi presenterar, hur vi firar framgångar. Som jag sa, hur man bygger tillit och trygghet i medarbetarna. Men också för oss handlar det om att vi genuint tror på kreativitet. Mm. Och att det är bästa vägen till framgångsrika affärer både för de som jobbar på, inom NOA men också våra kunder. Mm. Mattias, får man göra fel på Accenture? Det får man absolut göra. Det är bättre att göra snabbt och göra saker än att alltid vara 100% rätt. Mm. Och då får man bara se till så att man gör om så att det blir bättre. Men jag tänkte också på det. Jag, jag tror att en analys som vi... Jag, jag, jag tror att jag talar för dig också, Petronella. Som vi båda två har, har, har gjort. Det är vikten av den fysiska närvaron. Mm. Och att få ihop eh, våra organisationer in i en och samma lokal. 
jag kan känna att just nu så kämpar vi med ledarskapet i det att vi har fem stycken olika platser att sitta på i, i Stockholm. Det, det är svårt att vara en bra ledare och det är svårt att få ihop ledarskapsteamet när man sitter på olika platser. Så den fysiska närvaron och, och finnas i samma lokaler, det tror jag också är väldigt, väldigt viktigt. För Management att by walking around. Det är inte vad du säger som påverkar människor utan det är vad du gör. Och, mm. och då måste folk se vad du gör. Mm. Det är så roligt att se just nu. Nu när vi har flyttat in. När vi är på samma plats. När man pratar med varandra. Så, Fan kan du det där? Men vad bra vi har ju det här projektet på gång. Då behöver vi din kompetens. Så det händer ju små magiska saker i vardagen hela tiden. Mattias Accenture Interactive började ju sponsra Can Lions för något år sedan och få plats i programmet. Förra året så vann en byrå som är knuten till Accenture Interactive Grand Prix kom in i det kreativa finrummet. Nu har Accenture Interactive precis blivit medlem i Kom som arrangerar guldägget. Betraktar ni er själva som en självklar del av kommunikationsbranschen? Vi betraktar oss absolut som ett kreativt bolag. Vi ser ju på kreativiteten som någonting som behöver genomsyra hela kundresan från från att människor får koll på ett varumärke till dess att man levererar en tjänst under en väldigt lång tid. Och på det sättet så tror jag att vi är, lite, liksom, vi är inte bara en eh, kommunikationsbyrå. Mm. Och på det sättet så är vi liksom lite annorlunda än vissa av era andra medlemmar. Mm. Men frågan är om ni blir mer och mer som kommunikationsbyråer eller om kommunikationsbyråer blir mer och mer som er. Jag tror ju att vi är i en tid av branschförändring och att... Eh, tydligheten mellan de olika rådgivande branscherna kommer suddas ut över tid. Och det är på något sätt där i vår strategi ligger. För fyra veckor sedan satt vi här med David och Heisen och så pratade vi om att om bara 35 år så kommer jättemånga kreatörer som idag jobbar på en byrå och jobba för McKinsey och Accenture. Och de kommer tjäna mera och de kommer att ha en större makt som kreatörer i sin roll att skapa förändring och bygga fantastiska saker. Nu har det inte gått 35 år, det har gått fyra veckor och Droge 5 ägs strax av Accenture. Vad betyder det här Droge 5 uppköpet egentligen? Är det ett bevis på att de stora konsultbolagen har vunnit? Är det ett tvärtom bevis på att kreativiteten och reklambyråerna har vunnit? Eller är det bara ett signalvärde som handlar om att David Droga ska få spela huvudrollen i en branschförändring och där Accenture Interactive köper sig fortsatt kreativ legitimitet. Vad är det vi egentligen ser i det här uppköpet? Jag tror att man måste liksom titta på det ifrån vad vi är nu och jag tror att det man kan tolka från det uppköpet i dagsläget det är ju att Accenture Interactive har en väldigt tydlig strategi och att vi lägger kraften bakom för att leverera på den strategin. Och det är så långt som vi har kommit idag. Och sen får väl framtiden utvisa hur väl vi lyckas att integrera en verksamhet som den här och se till så att den lever sitt eget liv men också klarar av att koppla ihop alla de här andra delarna som vi tror att kommer bli viktiga i, i, i framtiden i det vi kallar för The Experience Agency. Det är väl fortfarande kvar att bevisa. Nej, men det var lite som jag var inne på tidigare. Det är ju någonstans ett erkännande konsultvärlden uh, i förhållande till kreativa industrin. Och det är bra. Men det är också väsensskillnader i hur vi fungerar, hur vi agerar. Och det gäller att få ihop dem. 
Och det tror jag att man gör genom att faktiskt värna om och respektera varandras kulturer och värderingar. Och få de här planeterna att leva i symbios istället för att de sugs in i någon sorts svart hål. Mm. Men jag tycker så här, vi kan ha en dejt om tre år för att det här kommer vara en ganska intressant resa att följa. Mm. Men det kommer också ta tid att se mm. vad utkomsten blir. Mm. Förhoppningsvis blir det bra, det är ju spännande. Mm. Jag är nyfiken på köpesumman. Jag är också nyfiken på köpesumman. Jag tror att det går att räkna ut den ganska lätt. Man tar <laughs> du, David... som har, du som är beard ja, in suit. Man tar, här är min beard in a suit rekommendation. <laughs> jag ska berätta exakt hur mycket Accenture Interactive betalade för Droga 5. Mm. Ta David Drogas bankkonto, mm. de pengarna som finns där, så tar man mellanskillnaden till en miljard dollar och sätter man den i korrelation till hans procentuella ägande i Droga 5. Köpesumman är den totalsumman av vilken han cashar ut så att han blir medlem i 3 Comma Club och blir dollarmiljardär. Mm. Det är den exakta köpesumman för Droga 5. Och jag önskar att han då delar med sig av sin köpesumma till alla på byrån så att de också blir partners för att den här extra miljarden, vad gör det egentligen? Vi får fråga David Droga vad den där extra miljarden gör. Nu låter det som att jag kritiserar David Droga, det är tvärtom. Jag tycker att det som gör den här branschen helt fantastisk är att vi har de här personligheterna, de här kreativa, gränslösa, egodrivna människorna som vill göra saker annorlunda, som vill bygga nya saker och det är tack vare dem som vi överhuvudtaget pushar saker framåt. Hörni, stort tack för att ni kom. Stort tack för att ni var så uppenhjärtliga och generösa och delade med er av insikter kring vad man behöver för att bygga ett framgångsrikt byrånätverk på 20-talet. Mm. Jag tror som du personell att vi behöver se som tre år och debriefa exakt mm. hur det här har gått. Och det ska bli väldigt, väldigt spännande att följa era respektive verksamheter nu när ni strax sitter i samma hus som man har lett översikt över er. För att ni är ju båda i början av en mm. ny resa mm. där ni precis har avslutat någon sorts femårigt kapitel och nu getter in i någonting nytt och Spännande att följa. Jag tror Petronella och jag kommer träffas betydligt tidigare än om tre år. I foodtrucken på innegården. <laughs> Eller på Farang, beroende på ja. hur länge högkonjunkturen håller i sig. Vi funderar på att starta en egen foodtruck med tex mat. Så då kan du vara med och <laughs> bidra till den. Kanske kan bli ett joint venture. Ja, mm. varför inte? Tack för att ni kom. Tack, Tack så mycket. Vi ses. Hej då. Hej. Nästa vecka kommer Anna Kvennerstedt på Forsman och Bodenfors och Meron Mangasha på Young Relations och pratar om den absoluta motsatsen till data och konsulter. Hantverk. Vi ska prata om språkets makt, hur man får en röst idag och vad en copywriter egentligen gör nu för tiden. Mer om det nästa fredag. Programmet är producerat av Lars Erlandsson med Emil Drogge som ljudtekniker och möjliggjort av Kom, branschförbundet för Sveriges kommunikationsbyråer och arrangör av Guldägget. Betygsätt det gärna eller dela det med andra om du tycker att det är jättebra eller jättedåligt. Hej då!